0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Var det sånn at Bohr overtalte Heisenberg til å trenere hele atomvåpenprogrammet til tyskerne? Det er en av de virkelig myteomspunnte episodene fra krigen, som var et møte mellom de to atomfysikerne Nils Bohr og Werner Heisenberg. Vi starter historien med en som faktisk var der, en vårdag like før den tyske okkupasjonen av Norge i 1940.
2: 9 april var en tirsdag. O søndag var 7. april. Da ringte telefonen hjemme hos sosial helsestasjonen, og så var det en stemme som sa at det var Nils Bor, om det var mulig å få snakke med Sørensen. Og jeg holdt på si holdt på tull da liksom at jeg trodde det var noen av mine venner som bare spøkte. Så var det Nils Bor. Neste
3: dag, 8. april, har Nils Bor møter med to personer i Norge. Kong Haakon og 19 år gamle fysikstudenten Sven-Ogluf Sørensen.
2: Jeg pleier alt til å si at det er det nærmeste. jeg har vært vår herre hittil i hvert fall. Så man var jo veldig fyllt av ærefrykt og sånn da, enn da du var bare 19 år, så det var jo ikke, så det, så det var veldig eiendomlig. Og så kom tyskerne.
3: Den gangen så var han rett og slett en superstjerne, Nordens Einstein, en som konger og statsminister gjerne ville treffe når han kom til landet.
4: Niels Bohr? Ja. Ja, det tror jeg. <laughs> du fanger du meg lige litt. Um,
2: Niels Bohr, hvem er det der nå? Jeg ved ikke. Det er et annet. Det er et navn.
3: Hvem er Niels? Jeg forstår det. Hvem er... Niels Bohr. Nei, jeg kjenner ikke faktisk Nei. Nei.
2: Nei. Jamen, øh, Han har haft en stor finger med i spillet I forhold til atomforskning øh, Og atombombe nuklær, øh, krig Kan man jo ikke være med å tenke på
3: Euda, tenkte jeg da jeg hørte dette her Han huskes for atombomben
4: Ja, blant annet på grunn av atombomben også Hva tenker du på med atombomben? Uh, han var med til å, å lave Noen forutsetninger for at man kunne, kunne Lave den
3: det hadde han helt sikkert ikke likt. Og det er slett ikke det jeg forbinder med han. Men etter hvert har jeg innsett at kanske danskene er inne på noe. Kanske
2: er koblingen helt riktig. Jeg husker han holdt foredrag den fredagen i Ingeniørenes hus, hvis jeg tror det er riktig fredag eller lørdag. Det var altså da 19 før. Det var noen dager før jeg treffet ham. Da holdt han foredrag med lysbilder og sånn, og, det, og han stavret da frem til, til tavlen og så på en måte, og så han sa at ja, det hadde vært fantasert om at man kan lave bomber som kan sprenge et helt land i stykker. Han brukte ikke uttrykk en by, men et helt land. Og, og så kom han med, eh, og det var så rart, for det var noen sånne lyskastere som kastet lys av skikkelsen til bord på en sånn skjerm, så, så det så så, så hyggelig
4: Det har vært
3: postdocs i 20'erne. Ja, det er mye sånn historie her.
4: Ja, det er masser av historier å se her i, i Sporstil.
3: Jan Thomsen er lektor i atomfysik, ved Niels Bohr-instituttet i København.
4: Der var i, i Nature tilbage i 2006 eller 2007, jeg kan ikke huske det, noen der forsøkte å kikke på hvor meget av den globale økonomi kan traces, eller spores direkte tilbage til Niels Bohr. Og de fandt, at det vil være omkring 36 procent af den globale økonomi i dag, der kan spores direkte tilbage til startet på kvantemekanikken og udviklingen her. Det instrument, du benytter dig i her, iPhones, iPads, computer og alt muligt andet, det er jo ting, der er blevet til, fordi vi kan forstå, hvordan små atomer vekselvirker, hvordan elektroner vekselvirker med hinanden.
1: Nei, no, han
4: var fertil i like det. er fertil. og kaffe
3: i kjøkkenet til Nils Bor arkivet.
1: det blir De
3: diskuterer detaljene rundt oppstarten av instituttet.
4: 22 Kort for alt
3: Etter at Niels Bohr hadde lansert sin banebrytende atommodell i 1913 Så ble han en internasjonal størrelse over natta Og bare tre år senere overtok han det eneste professoratet i fysikk Ved Københavns universitet Den forrige professoren hade ikke engang fått plass til kontor på universitetet
0: Så han måtte leie sig inn på politeknisk læreanstalt På Sølvtorvet på den andre siden av, av sjøene her
3: Bor, forteller arkivleder Finn Åserud, fikk like greit bygd sitt eget institut, hvor han flytta inn med hele familien.
0: Det er den opprinnelige bygningen, og den ble innviet i 1921. Et auditorium, den var bygd faktisk som en bolig til Nils Bor. Og instituttet
3: ble utvidet med stadig nye bygninger. så
0: bygget man den byggningen her, som er til eh, høyre.
3: Sina ble et nytt matematisk institutt reist for Harald Bor. Nils Bors yngre bror og andre bygg kom til i nærheten
0: her er det astronomi for tiden og Ørstedinstituttet som er på den andre siden av Føyletparken
3: grunden til at det, alt det er her er Nils Bors at, at han fikk sitt første instituttbygd ja, her? Ja, det tror jeg du
0: ubetinget kan se. Si. ja, ja,
3: ja. absolutt, absolutt ja. og at matematisk institutt her, han måtte, han måtte ha brorsinn i nærheten det var det, det var det ha. det er jo en dabyrint
4: ja, det er en ja, det er fordi jeg er det Som student så blir man sånn helt lost ja.
3: Jeg og atomfysikker Jan Thomsen går rundt i gangene som forbinder de ulike byggene under bakken
4: Og hele instituttet selv er jo designet av ham selv ja. altså, Han har selv tegnet alt Har Ja
3: Nils bor tegnet stedet selv
4: altså Ja, så han har tegnet alle De fleste tegningene til, til bygningerne og så videre Og hvordan de skulle henge sammen og så videre ja. Det har måske, eller det har ikke altid vært supergodt. Kan Men det fungerer da meget godt, og vi er alle sammen veldig glad for å være.
3: Det er her nede Thomsen holder seg selv, på et laboratorium som kniver om verdensrekorden i nedkjøling av atomer.
4: Så du kan se den lille runde klatt der, det er de kolde atomer. Ha. Så de er en milli-kelvin kold, så oi. en tusindedel over det absolutt en nullpunkt. Oi, oi, oi.
3: Han har jobbet nesten døgnet rundt med atomene sine de siste dagene, og har på seg joggesko, og en knasgrillres fra 90-tallet.
4: Det, det er jo campinghabitten jeg ja. <laughs> men det var, var, ja, var, var, ja, var slips og det var et var en veldig det var mer stilorientert og mer avslappet i dag
3: <laughs> Men den gangen Nils Bor, institutet var verdens ledende senter for kvantefysikk, var det hatt og frakk, hvit skjorte og bartevoksen helt. De så veldig bra ut på den tida.
0: det er 1930-åde, ja, er det berømte Det var den andre konferansen. Og her kan du se det er en, en trompet der, og så ser du at det er en, uh, ja. en kanon der. Og det fortelles at uh, når det var ett riktig godt poeng som ble sagt av en foreleser, så blåste, så blåste Heisenberg i, uh, i, I trompeten. I, i trompeten. Jo, ja, og hvis det var noe som var riktig dumt, så skjøt Gamow med, 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 med kanonen der. Nei, det <laughs> Ja, man får liksom sånn ærefrykt da.
3: Når man ser, man tenker seg at Heisenberg Og ja, Goda Og ja, Pauli ja, ja, og Landom, ja, ja. altså noen som man hört. Ja. Sitter her på de benkene og... ja, ja. Det
0: er jo fantastisk å ha adgang til det her lokale det at når jeg har Noen videnskapshistorikere her Som skal holde et foredrag Og de videnskapshistorikere De kjenner jo til den gamle, det gamle lokale Og sier, kommer de inn her Er det virkelig, er det virkelig her jeg står? Og så blir de stumme i to sekunder og... ja, på ærefrykten da. Ja, ja, okay. Så här stod då kan
3: man tänka sig Nils Borro skrev frenetiskt på ja då på dessa tavlorna här.
0: Men och detta här tavlesystemet det är ju jo... ganska okay, ja men det, det, ja, det, det var faktiskt från borsttiden här. Är motordriven? Motoriserat. Drikke...
3: Ja. ja, det var vi varit högemoderne på.
0: Ja, det är med den där.
3: Ja, där kommer ett lerret ner. Det ja.
0: det var också från och den er, den är från 1920 faktiskt. Det lerrete? Lærte, ja, og, og den, den er blitt fortalt av teknikere her, at den holder i 300 år til, for nå Nils Borske gjør noe, så gjør den det ordentlig. Så. Ja. så når man holdt foredrag her, så hadde man ofte fullt tavla på forhånd. Ja. Og så kom man jo innover i materien uh, her, okay. og så var det jo enda litt som stod her, og så kom man over i materien, og så enda litt innover i materien og her er da sannheten om verden den er dessverre puset ut nå men det var den endelige sannheten som stod innerst på tavlen her etter 1, 2, 3, 4 4 lager Fyre. det er det 5. lager det har aldri sett her ja, men Nils Bor elsket uh, sånne å uh, ja. designe ting altså. han var faktisk veldig jeg trodde det var Nils Bor som hadde designet dette opplegget her ja, det tror jeg faktisk. Det tror jeg faktisk. Han har veldig med på å, å bygge instituttet. om du merkte det i det, i det i det gamle kontoret der, så er det veldig symmetrisk. Ja. For Nils Bord kunne ikke tåle når noe ikke var symmetrisk. Og det går jo frasagen om at en gang så hadde noen muler, de hade laget en inngang som... Hvor, hvor, hvor det ikke var like langt til venstre som til høyre, til veggene og Nils Bohr fikk det flyttet altså, først sånn at det ble riktig og så neste gang de skulle lage en, en tilsvarende inngang så løp uh, muren, muren opp til bor og sa herr professor, herr professor, det er fortsatt vått de må komme ned og se uh, hvis det er riktig så vi kan så vi slipper å hugge det ut igen. Bor, Birak, Heisenberg. Eren Føst, Elbryk, Meitner, ja. Så det var jo ikke vem som helst som var her. Det er jo en ganske god prosent av de yngre menneskene som var her, som senere fikk Nobelprisen. Så Nils Bor visste jo hvem han valgte. Og her ligger mye
3: av forklaringen på hvorfor Nils Bor har fått den posisjonen han har fått. Det handler kanskje ikke først og fremst om egne resultater, nye teorier etter atommodellen. Det handler om at det var her, på Nils Bohr-instituttet, den nye fysikken blei formet i mellomkrigstida. Og Nils Bohr, han var som en slags mentor, eller kanske motor, som drev utviklingen fremover. Og det gjorde han hovedsakelig ved å snakke.
0: Og han, var, han er jo blitt sett på som den store læremester av en hel generasjon med fysikere, altså. Her har vi et bilde til. Ja,
1: det er veldig typisk da. Er, så er vi bor i samtale med Wolfgang Pogli og Heisenberg, Werner Heisenberg. Ja. Og vi kan nesten fornemme litt ja, av den intense serien. Ja, Heisenberg lever litt, sånn, litt, litt unna, mens
3: ja. bor lever seg veldig fremover, ser veldig innbytt ut. Ja. Og han sier, svar på dette. Nå, 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 Hva sier du? Ja.
1: Bor er en han en litt spesiell eh, karakter han helt fra han var eh, ung så så hadde han svett stort behov for å diskutere
3: Reidun Renström er vitenskapshistoriker ved universitet i Agder.
1: Han fikk som man sier klarhet i sin egen idéer ved å formulere det, sakke om det og diskutere. Og vi vet jo senere når det ble den diskusjonen mellom Bohr og Einstein om kvanteverkligheten, tolkningen av kvanteverkligheten av kvanteteorine. Det var veldig viktig for Bohr at det var Einstein han fikk som motstander, sant? den beste han kunne få. Han ser jo da sånn at de klargjorde hans egen forståelse av kvantepekkanikken.
0: Einstein øh, besøkte Nils Bohr den første og eneste gang i 1920. De skulle ta trikken fra et eller annet sted og så opp til øh, instituttet. Det gikk en trikk utenfor på Bleidansveien gangen, linje tre. Mm. Uh, men de ble også opptatt av å diskutere kvantefysikk at de la jo ikke merke til at uh, da tryggen stoppet på det riktige stedet, så måtte de ta den til neste endestasjon og så fortsatte samtalen og så stoppet den her igjen og de la ikke merke til det og så kom de tilbake til uh, der de startet og så uh, det skjedde jo da jeg tror fem-seks granger
1: I 1948 så han reiste han fra København til, til USA og var jo da ombord i en båt nesten en hel uke uten å ha noen å med de første han møtte på var Abraham Pais og Volkan Pauli. Han var ju helt eh, sprengferdig av <laughs> ting som han hadde lyst Det fortellet seg at han da nærmest bare skjøvde inn på et kontor og satte de ned i hver sin stol og pekte på Pauli og sa «hold munn, Pauli!» <laughs> Og så snakket han i to timer i ett sett. Og da omkvante teoriens utvikling. Okay. Og han starter helt fra begynnelsen av. I
0: 1931 så fikk Nils Bohr tilbudt noe som heter æresboligen på Karlsberg. Der bodde først Harald Høfting, den store danske filosofen, og han bodde der lenge, for han ble urgammel. Men han døde jo til slutt da, i 1931. Og da skulle det kongelige danske videnskapende selskap, som i følge testamentet skulle velge hvem som var den intellektuelt fremmeste i dag. Velge en beboer. Jeg tror ikke det var så vanskelig på det tidspunktet å velge en ildsboer. På det tidpunkten hadde en ildsboer hevet seg over alle andre i
2: Danmark. Den er spoleggen. Norge plasserer oss i en helter i denne rønna der nede i Verklandsveien. Men det, det var palasser, det er altså fullstendig sånn. sånn her kan du se her.
3: Vi begynner å nærme oss Sven-Olof Sørensens eiendommelige møte med Nils Bohr den 8. april
0: 1940. Og den bøsten, ja. den er laget av en annen Nobelprisminder fra Danmark.
3: Det møtet fant nemlig sted på grunn av Nils Bohrs posisjon og
0: interesser. Og da han fikk Nobelprisen i 1922, så brukte han Nobelprispengene til å kjøpe sitt eget sommerhus oppi i Svilde i Nordsjelland. Og det var et område, et kunstnerområde, hvor det vanket massevis av kunstnere, og Nils Bor kom inn i det miljøet. Det hadde han vel vært tiden i og for seg, men han kom enda mer inn i det. Og der var det mange danske kunstnere, bland annet en forfatter som heter Johannes V. Jensen, som du sikkert har hørt om, og det er han som har laget
3: den bysten. Bohr var altså opptatt av kunst, og faren til Sven Oluf Sørensen var Henrik Sørensen, en av mellomkrigstidens ledende kunstnere. Så det var Henrik Sørensen Bore ville snakke med da han ringte den 7 april 1940, og Sven Oluf tok telefonen.
2: Så var det Nils Bore, og han ønsket å se noen norsk malerkunst. Og, og da fikk far i løpet av en times telefoneringer samlet sammen da, noen proffer i fysikk, det var Hylderås og Vegard og sånt, og, som, og noen maler også, middelfart og sånt. Og så kjørte de opp til Holmekollen, Setravei, hvor direktør Seierstedt Bøtker hadde den største private samling av moderne skandinavisk kunst. Og, og så så de på den da, og så ringte far der fra ned til meg sa at du kan komme opp her, så kan du hilse på disse folkene. Så, jeg, så de var der oppe et par timer da, men så kom jeg opp da, og så, så gikk vi til eh, på Frogner Setra restaurant eh, og, og spiste en lunsj enkelte typer som tydeligvis var tyskere og som var på så man i uniform et år etterpå. Så, så da vi var ferdige der så gikk vi ned da, da gikk jeg ved siden av Nils bord og da spurte han vi hade lyst å komme ned til han og snakke med han på Grand Hotel i øh, dagen etter altså mandag 8. april.
3: Hvor, hvorfor gjorde han det, tror du?
2: Jeg, jeg tror jeg nevnte at jeg var forbauset over at, at, at liksom det atomistiske verdensbildet eh, var så vidt meningsfylt. Eh, det, hvis man skyter en partikel mot en annen, så skvetter de fra hverandre, begge to. Og jeg trodde at det var at, at et atomistisk verden måtte være mye mer uvirkelig. De oppfører sig jo som vanlige partikler, sa jeg. Men, men så sa han, ja, men det er jo nettopp det de ikke er, sa han. Så jeg tror jo rett i spinaten, ja, altså. <laughs> På 8. april så troppet jeg opp klokken ti om morgenen der nede, og, og, og da, da var han veldig elskverdig, altså. Uh, og tog meg ned i hålen, og, og vi gikk opp da, og da satt han, spanderte to timer, to timer uh, på å prate med meg, altså en skittgud som han ikke visste noen ting om, det så, så, og, og, og det han gjorde var at han tog frem en, en, en bunke A4-ark, og, og så tegnet han da opp. Det de snakket om der inne
3: på hotellrommet var i hovedsak, Heisenbergs uskarpsetsrelasjon. Det
2: er Bors skrift på den
3: tegningen, også den der. Og vi skal gå nærmere inn i detaljene om denne samtalen i et senere program, men for denne historien holder jeg med å si at det dreier sig om en av de mest sentrale og omdiskuterte resultatene i kvantefysikken. Utarbeidet av Bors elev, kollega og nære venn, Werner Heisenberg.
0: Altså nå er vi faktisk øverst oppe i den første bygningen. Og dette her, det området som vi er nå, du kan nesten ikke tro det, det var en leilighet hvor Werner Heisenberg bodde. Åh, ser du Så man kan jo ikke gjette at dette her har vært hele dette her området herfra, altså borti trappen der, har varit en leilighet. Det kan man nesten ikke forestille seg antydning her, alltså toaletten var nog där. Oj, oh, ja, där är badkaret. Heisenberg badet här? Ja.
3: Men det är ju helt vanligt att finna på en sån där toalett in på.
0: Nej. Nej det borde ju stämma för den gången det var en lägenhet
3: ja. så har bodde då alltså fysiker som var här och
0: Ja, det var det var utländske folk som gästebolig för var i längre uthyra. Var det många som var det? Eller var det bara speciellt med Heisenberg? Det var litt spesielt med Heisenberg, det var det. Fordi han var jo faktisk ansatt her. Han. han lærte seg dansk og holdt forelesninger på dansk for danske studenter.
1: Og det er, må jo si at det er et samarbeid mellom de to som leder frem til den første kvantmekaniken som Heisenberg kom med. Um, fordi altså Bo spiller som sånn sentral i diskusjonene, i samtalene i Tolkningen av Heisenbergs dér?
0: Men, men, men den ene gang, som Heisenberg tilllut sig og sendne en artikel på publikation utenår spør i Neilsbourg først, mens han var ansat på Neelsbourg-institutet. Det er bra an så straffetå for det, der ble han altså for, at da, da ble han nødt til å skrive en korrekktion.
1: Den partikel bølge duliteten er tema for diskussion. Så starter hun en gang ut på høsten, og det går uker med svært intense diskussioner. De blir utslitt begge to, og Heisenberg er nok svært glad. Da bor i februar og bestemmer seg på å reise for skifere i Norge, så han får tid til å tenke i fred og ro. Og resultatet av det ble jo uskapetsrelasjonene. Um, han informerer, ikke bor, om dette i Norge. Han sender utkastet til artiklen til Wolfgang Pauli, for eh, eh, kommentarer. Han er nok ikke interessert i å ha Bors eh, kommentarer. Nok ikke kanskje? det, kanskje? Nok ikke det, nei. Så han, eh, jeg tror han faktisk sender den til eh, tidsskriften før Bor har kommet hjem. Og eh, da skjer jo det. Det verst frykter det for, for Heisenberg igjen, at Bor er begeistret for eh, Heisenbergs uskapelsrelasjoner for den utledningen av teorien. Men han sier at du tolker dem helt feil. Og den startet en ny diskusjon, men Heisenberg, han innser det selv også at jo bor har rätt.
0: Så alt han ble beholdt, men det var et uh, avsnitt til slutt hvor, som han måtte legge til.
3: Og det er en grunnleggende forståelse av hva det
2: egentlig det drev seg om.
3: Ja,
0: det var
2: det. Heisenberg var jo en slags nesten talerør for Nils ord, altså. For Heisenberg var jo egentlig hans sønn på en måte. Åndelig sønn. Men da krigen
3: brøt ut, splittet de lag. Heisenberg dro tilbake til Tyskland for å lede nazistenes atomvåpenprogram. Bohr reiste etter hvert til USA for å jobbe for det amerikanske atomprogrammet. Men før Bohr dro, hadde de to ett møte som det hadde vært knyttet av mye spekulasjoner til, Om det skiftet av krigens gang. Vi kommer tilbake til den samtalen snart. For hvor mye kunne egentlig
2: Bohr bidra med til utviklingen av atombommen? For man kan spørre, hva med Einstein og Nils Bohr, de enormt sympatiske mennesker og de største fysikere i vår tid, hvor mye fingrene hadde de i atombommen, liksom. Et par dager før Bohrs samtal med Sørensen, hadde han altså holdt et
3: foredrag på ingeniørenes hus i Oslo, der han snakket om mulighetene for en bombe som kunne utslette et helt land. Han brukte ikke uttrykk en by, men et helt land. Og Bohr? var allerede stert delaktig i utviklingen av teorien som skulle til for å bygge en bombe.
2: Altså, uh, Uranfisjonen ble oppdaget av Han Strassmann i januaren 1939. Men men så kom da Nils Bohr med denne modellen for fisjon, den mekanism av nuklearfisjonen med, sammen med hviler, 1. september 1939, allerede etter et halvt år, og det han vel viste der var at det var 235 som var det fysionable elementet som bare har 0,7 prosent hyppighet i uran. Naturlig uran består av to varianter, eller isotoper.
3: Bare en av dem er brukbar i en atombombe, og bor regnet ut
2: den kritiske konsentrasjonen som krevdes. Veldig mye av opplegget gikk jo ut på å filtrere ut 235 slik han... Bord hadde litt grann mer der å gjøre.
3: Og etter krigen skulle atomvåpenspørsmålet fortsette å prege resten av Bords liv.
0: Æresboligen, spesielt etter 2. verdenskrig, ble sett på som det annet slott okay. i Danmark, fordi vis noen statsmenn skulle komme til Danmark, så var Amalienborg først, det var det danske kongeslott, og så var det... Øh, Æresboligen på Karlsberg, hvor de skulle treffe Nils Bohr.
2: Han forslår jo da et internasjonalt råd som skal bestyre atombomber og alt mulig produktion og distribuering og hele greia. Og at man da for eksempel eh, fra, fra Washington skulle lave en en delegasjon av Oppenheimer og mange andre toppfysikere, og så kjøre over til Moskva og legge frem alle resultaten. og så skulle få tilbake alle resultaten fra russerne. Det var jo en fullstendig fantastisk idé, liksom.
0: En åpen verden mellom nasjonene? At stater skulle utveksle informasjon med hverandre, at det ikke skulle være noen hemligheter spesielt med hensyn til kjerneforskning og atomoppristning eh, og sånting. ting, eh, men også på det kulturelle området, altså at, det bare, at det skulle være helt fri informasjon. Eh, Deling av informasjon mellom nasjonene. Ok, ingen statshemmeligheter? Ingen statshemmeligheter, nei. Er det fornøftet? Ja, ja, det, det var jo det, kanskje, det. Noen ser jo på det som, som litt naivt. Det var jo noe han gjerne ville ha igjennom til de statsmennene. Da passet det jo veldig godt at han kunne prøve å overvise dem uh, ute i Gjæresboligen når de kom.
2: En av de få som ikke var helt på bølgene med Nilsbo, det var Winston Churchill. Altså, Winston Churchill synes jo det var en horribel idé. Churchill var jo en gammel kriger, altså.
3: Tilbake til hotellrommet. 8. april 1940. 19 år gamle Sven Oluf Sørensen vet selvsagt ikke hva som er i emning. Han har nettopp pratet med selveste Nils Bor i to timer, og er naturlig nok
2: oppklødd. Han spør om han kan komme til København og studere på Bors institutt. Altså, det første, de er hjertelig velkommen, men det første dagen, så skal vi ta fra dem alle bøkene. For han, han siterte Dirac som sa at, at «reading disturbs thinking», «lesning» forstyrrer tenkningen. Jeg tror de snakket seg til veldig mye ting. Bore Heisenberg hadde sånne diskusjoner langt utover natten der i Blegramsvei. Men som sånn går det altså ikke. Så gikk døren opp og inn kom han, klassekammeraten, til Bo ved Dagblad. Og der sto det at engelskmennene hadde myndelagt norske territorialfarven. Og da sa han også noe som var rart, at det er farligere for Danmark enn for Norge, sa han. Det var avslutningen på samtalen. Og så søndag kveld var han hos kongen, kongen og spiste middag på slottet, og så dro via Sverige til København om morgenen inn i april. Da tog morgentoget, tror jeg. I natt har tyske kriksskip
3: fortert Oslofjord festning under kamp med festningens batterier, og fortsatt videre. Og Niels Bohr i København. Han tar imot stadig nye akademiske flyktninger, jøder ved instituttet sitt. Kanske er det mulig på grunn av hans helt unike posisjon. Men Bor er selv halvt jøde. Til slutt blir det for farlig. I september 1943 får han tips om at det er utstett arrestordret på ham, og han flykter med båt til Sverige. Dagen etter er han i audiens hos den svenske kongen, der han ber om at Sverige må gi et offisielt asyl til jøder. Historikere er ikke helt enige om hvor stor rolle denne samtalen egentlig spilte. Men... To dager senere går i hvert fall svensk radio ut med en kunngjøring om nettop et slikt asyl, og en masseflukt av danske jøder følger like etter.
2: I alt, 7000 danske jøder flykter til Sverige. Jeg kjenner han flyvern som fløy, bor. Vi hadde bord i et sånt bomberom, og så gikk det noe gærlig på flymaskinen. Det var en sånn liten fly som, som fløy da, direkte eh, mellom Sverige og England, litt under krigen, men han kom bort in och som sånn pustapparater så de trodde de hade kvärtn men oss där där kom till Losalmas då så var hon ju en vänner hela tiden da. Det var jo folk som hade varit elever av Bohr, vet vært på Köpenhamn institut väldigt mycket och så.
0: Jag tror jeg har sett 12 versioner av det stycket runt omkring i världen. Och det spelas faktiskt fortsatt. Var det det går ut på? Ja, det går ut på øhm, en beskrivelse av uh, Werner Heisenbergs besøk på Bors Institutt i 1941, i september 1941.
2: Heisenberg kom mange år på var i Holmsbo. Ja. Da var man jo forsiktig med hva man sa til den. Altså. For det er jo et spørsmål, det om Heisenberg ville lave bombe for tyskerne. Så i
0: 1941 så var det en... Uh, konferanse i astrofysikk i København, som var arrangert på, av tyskerne. Og Heisenberg og andre tyske fysiker kom, uh, og, og fysikerne på Niels Bohr-instituttet boykottet den affæren. Men Niels Bohr kunne jo ikke så godt nekte å snakke med Heisenberg. Så de kom sammen og diskuterte, og hva de diskuterte, det er jo blitt... Et stort diskussionsgrundlag i seg selv blant historiker. Jeg mener, kom Heisenberg hit for å uh, avtale med Nils Bohr at uh, man ikke skulle arbeide på atombomben noen steder? Uh, det er det som mener, og så er det andre som mener at uh, han ville ha Nils Bohr med på et tysk atombomprosjekt. Det er det andre som mener, og så er det mange standpunkter.
2: Peirles, en av fysikerne, en, som selv er jødisk, sa at vi kan ikke si noe, det er et åpent spørsmål, mens Teller for exempel, han er ordentlig grunnlag for å tro at, at Heisenberg saboterte det tyske atombomberprosjektet. Og det er mye som taler for det også han utsatte, sånn levering av uran og alt mulig sånt nå.
0: Jeg tror at altså han kom jo hit for å være med i den konferensen. Det er jo det primære, og det var jo et propaganda fremstøtt fra tyskernes side. Jeg mener også at Heisenberg fortalte Nils Bohr om at det var ett atombommerprosjekt på gang i Tyskland. Og på det tidspunktet så var tyskerne veldig langt fremme i krigen. Det hadde akkurat begynt invasjonen av Russland, og det så jo ut som om det ville bare være tid til tyskerne hadde overtatt det hele. Så Heisenberg sa faktisk til en del fysikere her at, ja, men, dere skal jo bare gjøre det beste ut av det, fordi det er, det, det er umulig å vinne denne krigen allikevel. Uh, så jeg ja, heller nok litt mer til at uh, Heisenberg var stolt av sin dettakelse i atombomprosjektet, men jeg tror ikke var så dum at han trodde at han kunne få meg en liten spor på det, det tror jeg ikke.
2: Og så en gang jeg var der på Blegramsvei, det var i 1960, eller tror jeg det, det siste året han levde et så spurte Åge Boren om vi gå opp i antasj, for der ligger fara, jeg er syk, sa han. Bro, han lå i en sovelse, på en seng med hostesaft og greier rundt seg. Han var forkjølt, så hadde han et sånt håndkle <høy> uh, foran ansiktet. Så jeg så ikke hvem det var, så tok sykepleiersken håndkle til side. Og da, da bor så meg, så sa han ikke god dager, liksom, eller sånn på den måten, eller hvor han står for meg. Men han, det første han sa var Vad tänker den norske ungdommen om den politiske situasjonen så det var det som stod i huet på henne altså. og det er ingen tvil om at han har vært fortvilt far Martyrt portrettet bor de årene der og da, eh, da var han veldig opptatt av politiske og syns at politikerne var noe røvvisse greier altså. Hva var han var bekymret for da med politiske situasjonen? Ja, han var redd for at det skulle bryte ut en atomkrig
1: Det sa Sven-Oluf Sørensen til reporter Torkel Jemterud. Og dette var et gjenhør fra januar i fjor.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.